0: Kann Führung in Teilzeit wirklich funktionieren? Wie kann ich meinen Chef oder meine Chefin von dem Modell überzeugen? Ich mache ständig Überstunden, obwohl ich eigentlich in Teilzeit führe. Wie kann ich das ändern? Mein Name ist Johanna Fink und ich unterstütze dich dabei, als Führungskraft in Teilzeit erfolgreich durchzustarten. Hallo und herzlich willkommen zu Führenden Teilzeit. Ich freue mich, dass du heute zuhörst. In dieser ersten Folge geht es darum, warum ich diesen Podcast eigentlich starte. Also ich möchte dir ein bisschen erzählen, was sind meine Gründe dafür, warum glaube ich, dass die Welt einen Podcast zum Thema Führenden Teilzeit braucht. Ich werde auch darüber sprechen, für wen der Podcast gedacht ist und natürlich, welche Inhalte du in den nächsten Folgen bei mir erwarten kannst. Wie du dir vielleicht vorstellen kannst, habe ich eine persönliche Geschichte zu dem Thema führenden Teilzeit. Ich habe 15 Jahre lang im Unternehmensumfeld gearbeitet und habe so in meiner Karriere verschiedenste Führungskräfte selbst erlebt. An Führungsstilen war da alles dabei, von laissez-faire bis Command and Control und irgendwie hat mir das alles nicht getaugt. Ich habe mir gedacht, das muss doch auch irgendwie anders gehen. Und irgendwann bin ich dann auf Konzepte wie agile Führung, Servant Leadership, New Work, solche Ideen und Konzepte gestoßen und habe mir gedacht, wow, das ist es, das ist cool, das will ich machen. Und als ich dann selber die Möglichkeit gehabt habe, Führungskraft zu werden, habe ich natürlich Ja gesagt obwohl ich zu diesem Zeitpunkt schon mit meiner ersten Tochter schwanger war. Ich konnte mich noch gut an dieses Gespräch erinnern. Ich saß in einem Büro meines zukünftigen Chefs und er hat gesagt, hey, schau mal, hast du Lust auf den Job? Und ich habe gesagt, ja, habe ich, aber ich kriege jetzt erst mal ein Kind. Und die Antwort von ihm damals, die hat mich oder beeindruckt mich bis heute. Er hat nämlich gesagt, gut, in Ordnung, okay, wann, wann kannst du anfangen? Und das Ergebnis war dann, dass ich nach sieben Monaten Elternzeit zurückgekehrt, bin in den Job, mein Mann hat das Kind übernommen und ähm, ich habe die Führungsposition angetreten und ich war, ja, ich war sehr aufgeregt, muss ich wirklich sagen. Ich war sehr aufgeregt. Ich hatte sehr hohe Erwartungen natürlich an mich selbst. Zum einen, weil ich beweisen wollte, dass Führung besser geht, als ich es bisher vielleicht erlebt hatte. Und zum anderen natürlich auch, weil ich diesen Vertrauensvorschuss, den er mir gegeben hatte, nämlich, dass er an mich geglaubt hat und geglaubt hat, dass das Ganze funktionieren kann. Das wollte ich natürlich zurückgeben und diese Erwartung wollte ich auch erfüllen. Was ich nämlich jetzt noch nicht gesagt habe, was eigentlich der wichtigste Punkt an der ganzen Sache ist, ich bin direkt in Teilzeit gestartet. Das heißt, ich habe ähm, 30 Stunden gearbeitet und ähm, hatte auch wirklich fest vor, das durchzuziehen, weil ich gemerkt habe, okay, ich, ich habe jetzt ein Kind, ich will auch Zeit mit diesem Kind verbringen, ich will nicht nur arbeiten und irgendwie muss doch beides gehen. Aber so wirkliche Role Models hatte ich damals nicht. Und als ich dann gestartet bin, ihr müsst euch vorstellen, ich bin so im, im IT- und Technikbereich unterwegs gewesen, da waren außer mir natürlich nur Männer, alle so ja, mittelalt, vielleicht ein paar jüngere, alle Vollzeit gearbeitet, ähm, wenn Kinder, dann Frau daheim, so ungefähr, also ich war da schon generell mal so, sag ich mal, ein bisschen der Paradiesvogel und ich habe dann ganz schnell gemerkt, okay, also ich, ich, ich muss es anders machen. Ich kann die Führungsmethoden, die ich gesehen habe und das, was mir vorgelebt wurde, das, das hat einfach nicht gepasst für meine für meine Situation. Und mit dem Wissen, das ich eben auch hatte über, über Führungskonzepte und den Ideen, die ich schon vorher gesammelt habe, habe ich mir gedacht, okay, jetzt, jetzt mache ich es einfach ganz anders. Und ich bin generell gleich mit, ich bin mit der Idee gestartet, zu sagen, hey, liebe Leute, ähm, Mein Job als Führungskraft ist, dafür zu sorgen, dass ihr einen guten Job machen könnt. Das sehe ich als meine Hauptaufgabe. Mit dieser Haltung, mit dieser Idee bin ich gestartet. Heute, wenn man es ein bisschen moderner ausdrücken würde, habe ich eben versucht, ein möglichst selbstorganisiertes Team auf die Beine zu stellen. Und ich kann mich gut erinnern so an einen unserer ersten Workshops. Wir haben dann in der ersten Zeit eben verschiedene ja, Workshops gehabt und haben so, einen, haben also auch die Gruppe musste sich erstmal neu finden, da sind auch damals Mitarbeiterinnen dazugekommen und der Fokus des Teams hat sich so ein bisschen ähm, verändert. Und ich kann mich gut erinnern, ich stand in, in diesem Workshopraum, so grauer Teppichboden müsst ihr euch vorstellen, irgendwie so ein paar Moderationswände. Verregneter, weiß nicht, Novembertag gefühlt zumindest und ähm, ich hatte den Plan, okay, wenn ich jetzt, wenn ich will, dass das Ganze wirklich funktioniert, also wenn ich möchte, dass meine MitarbeiterInnen wirklich Verantwortung für die ihnen zugewiesenen Aufgaben ähm, übernehmen, dann muss ich dafür sorgen, dass sie sich diese Aufgaben auch ein Stück weit aussuchen können. Also das war so ein Grundglaube, den ich hatte und den ich auch heute immer noch habe. Und deswegen habe ich einen Workshop geplant, in dem es eben darum ging, die Aufgabenverteilung im Team neu zu organisieren. Und die Idee war, dass die Kollegen und Kolleginnen eben in einem bestimmten Verfahren Aufgaben abgeben können, andere Aufgaben übernehmen können und wir dadurch zu einer neuen Verteilung im Team kommen, wo möglichst die Interessen der Mitarbeiter eben berücksichtigt sind. Und ich stand dann in diesem Raum und äh, habe alles vorbereitet und ich kann mich noch wirklich wie heute erinnern, ich stand da und mir dachte so, oh, was machen ich, mach ich jetzt, wenn das schief geht? Also wenn die sich in die Haare kriegen oder, ähm, keine Ahnung, keiner will irgendeine Aufgabe haben und ich musste es dann wieder irgendeinem aufs Auge drücken und hinterher sagen alle, Bäh, hätten wir auch gleich anders machen können. Ähm, ja, also war echt für mich eine spannende Situation und ähm, ja, Fakt ist, was ist passiert, es ist super gut gelaufen. Ich habe gemerkt, die die MitarbeiterInnen gehen miteinander in Verhandlungen, die fangen an zu diskutieren und ähm, schlussendlich war es so, dass ich überhaupt niemandem irgendwas aufs Auge drücken musste, sondern die haben das für sich gelöst und ähm, es gab Aufgaben, klar, die waren nicht so begehrt oder es gab Dinge, wo alle gesagt haben, okay, muss ich jetzt nicht unbedingt haben, aber was ist dann passiert, dann hat einer gesagt, hey, schau mal, ich habe jetzt schon so eine tolle Aufgabe mir aussuchen dürfen, dann mache ich das halt noch mit. Und dieses, dieser Workshop war für mich schon auch ein sehr einschneidendes Erlebnis, weil ich ab dem Moment einfach wusste, okay, das Ganze läuft. Wir sind dann im Lauf der Jahre als Team wirklich auch zu einem Vorbild für moderne Führung im Unternehmen geworden und ähm, Ich habe das Gefühl auch, im Endeffekt ist auch so eine Art, ja, es hat Einfluss auf die Führungskultur ähm, in dem Bereich genommen, weil einfach ähm, auch andere Teams gesehen haben, oh, die machen die Dinge ein bisschen anders und das scheint ja aber auch ganz gut zu funktionieren und Spaß haben die auch noch so. Also im Endeffekt sind wir wirklich zu einem Role Model ähm, in dem Bereich damals geworden. Und wenn ich heute so auf die Situation zurückblicke, dann bin ich davon überzeugt, dass ich eine schlechtere Führungskraft geworden wäre, wenn ich mehr Zeit zur Verfügung gehabt hätte. Warum? Weil auch in mir natürlich die die Muster schlummern, ähm, wenn irgendwas nicht läuft, mehr zu kontrollieren und ähm eher mal vorsichtig zu agieren, gerade wenn man neu in so einer Situation oder so einer Führungsposition ist. Aber ich hatte einfach nicht die Zeit dazu. Ich musste den Menschen vertrauen. Und ich habe versucht, aus einem Konstrukt aus Vertrauen, Vertrauensvorschuss in Kombination mit sehr klaren Strukturen. Also ich habe dafür gesorgt, dass jeder weiß, was sein Job ist. Und ich habe versucht, sozusagen den Rahmen zu schaffen, in dem die MitarbeiterInnen gute Arbeit leisten können. Eben auch durch, indem ich ja mit mit Führungskräften verhandelt habe und dafür gesorgt haben, dass die möglichst ungestört arbeiten können. Und wie gesagt, im Nachhinein glaube ich, ich hätte das so nicht hinbekommen oder hätte mich das auch so nicht getraut, wenn ich nicht diesen Druck gehabt hätte, es irgendwie anders machen zu müssen. Jetzt kann man sagen, okay, das gilt vielleicht nicht für jeden so, aber ich habe zwei, zwei Punkte aus dieser Geschichte gelernt. Nämlich zum einen, ich habe eine Chance bekommen. Und das ist leider das, was heutzutage immer noch die Ausnahme ist. Ich kenne so viele Geschichten und so viele, vornehmlich Frauen, die nach dem ersten, zweiten Kind entweder zurück wollen in ihre Führungsposition oder sich tatsächlich auch auf eine Position bewerben, wo es heißt, nee, das, das geht nicht bei uns, du machst jetzt irgendwas anders. Oder die sogar das Unternehmen verlassen müssen. Und das finde ich so traurig und so schade, dass ich, also es ist ein Punkt, der mich unglaublich motiviert, diesen Podcast hier zu machen. Und das Zweite ist, dass ich eben selber erlebt habe, welchen positiven Einfluss Teilzeitführung auf die Führungskultur im Unternehmen haben kann. Weil es sozusagen Führungskräfte zwingt, in Anführungsstrichen, in den anderen Führungsmodus zu wechseln. Aus meiner Sicht einen modernen und zeitgemäßen Führungsmodus, der eben auf Vertrauen und klaren Rahmenbedingungen basiert und weniger auf Kontrolle und einer Misstrauenskultur. Also, das ist sozusagen, das ist zum einen mal die Motivation so aus meiner eigenen Erfahrung, aus meiner eigenen Geschichte. Ein weiterer Punkt ähm, ist aber schon auch so die ganze Diversitätsdebatte, die für mich eine Rolle spielt, nämlich wir haben auch heute, wir haben heute in Deutschland immer noch ungefähr nur ein Drittel Frauen in Führungspositionen. Und ich wünsche mir einfach eine gerechte Teilhabe von Frauen in der Arbeitswelt und das heißt eben, wir haben ja quasi weiter unten bei den Mitarbeiterinnen haben wir eine wesentlich höhere Frauenquote und ich, ich, ich wünsche mir, dass sich diese Frauenquote dann eben auch in die Positionen fortsetzt, in der wirklich die Entscheidungen getroffen werden, weil ich glaube, dass das einfach eine wichtige Basis für unsere Gesellschaft ist. Wir brauchen Konstrukte, die es Männern und Frauen ermöglichen, Karriere zu machen und gleichzeitig in Teilzeit zu arbeiten. Denn dieses wichtige Konstrukt kann dafür sorgen, dass uns die Menschen in der Familienphase nicht verloren gehen. Und das betrifft heute immer noch hauptsächlich Frauen. Ich erlebe immer wieder diese Geschichte, hochmotivierte junge Frau kommt aus der Uni, ist top ausgebildet, macht eine tolle Karriere im Unternehmen und kriegt dann ein Kind. Und das war's dann. Und das ist einfach was, ähm, was wir uns gesellschaftlich ähm, aus meiner Sicht auch nicht leisten können und was einfach auch nicht in Ordnung ist. Also das ist wirklich ähm, aus meiner Sicht ein ein Absurdum, dem dem wir Abhilfe schaffen müssen und wo ich glaube, dass eben Führung in Teilzeit ein ganz wichtiger Baustein wäre, der hier ähm, Abhilfe schaffen kann. Ja, also so viel zu meiner Motivation. Ihr merkt, da spielt meine eigene Geschichte eine große Rolle, aber es spielt eben auch die Situation, die wir in Deutschland immer noch haben, am Arbeitsmarkt eine Rolle, die mich motiviert, diesen Podcast zu machen. Ja, und wenn du dir jetzt die Frage stellst, ist denn dieser Podcast was für mich, dann möchte ich dir ein paar Fragen anbieten und wenn du eine dieser Fragen dir schon mal gestellt hast, dann denke ich, bist du richtig bei mir. Kann Führung in Teilzeit denn wirklich funktionieren und will ich das überhaupt? Das ist eine Frage, die mir immer noch oft begegnet, sowohl auf der Unternehmensseite, die eben oft die Frage stellen, geht das überhaupt, als auch bei Führungskräften selber, die einfach merken, ich stehe vor der Möglichkeit, vielleicht eine Position in Teilzeit äh, zu übernehmen und ich bin mir eben noch nicht ganz sicher, ähm, ob ich das kann, ob ich das überhaupt möchte. Die zweite Frage, die dann oft anschließt, ist ähm, so ein Gedanke, ähm, wie kann ich denn ja meine Mitarbeiterin zu mehr Verantwortungsübernahme motivieren? Also wenn ich jetzt ähm, in der Teilzeitführungsposition bin, dann ergibt sich ja oft ein Konstrukt, in dem ja Mitarbeiter selbstständiger arbeiten müssen und mehr alleine auf die Reihe kriegen müssen, weil ich bin ja nicht immer da als Führungskraft. Was kann ich denn tun, damit das gut gelingt? Und wie kann ich vielleicht auch für ein gutes Miteinander im Team sorgen, gerade wenn ich nicht immer da bin? Was kann denn helfen, damit die Stimmung im Team gut ist, damit die Prozesse gut funktionieren, damit die Zusammenarbeit gut läuft, auch wenn ich nicht immer anwesend bin? Wie kann ich aber auch mich persönlich besser organisieren, so dass ich keine Überstunden mehr mache und mit meiner Teilzeitarbeitszeit auskomme? Das ist immer noch so ein Klassiker ähm, und ich glaube, das betrifft ganz viele Teilzeitführungskräfte. Und so die klassische Geschichte, die ich immer wieder höre, ist, Na ja, ich habe es in Teilzeit probiert und jetzt habe ich meine Stunden doch wieder aufgestockt. Ja, und nicht zuletzt ähm, ist oft eine große Frage, wie schaffe ich denn Akzeptanz oder überhaupt erstmal die Möglichkeit, ähm, dieses Modell leben zu können. Also wie überzeuge ich meine Chef oder meine Chefin von dem Modell? Wie kann ich denn in meinem Unternehmen dafür sorgen, ähm, dass Führung in Teilzeit akzeptiert wird? Ja, und wenn du jetzt eine oder mehrere dieser Fragen für dich erkannt hast und dir gedacht hast, ja, da hätte ich gerne eine gute Antwort drauf, ähm, dann hör doch ähm, rein öfter mal in meinen Podcast. Ich werde versuchen, gute Antworten zu geben oder gemeinsam mit Expertinnen und Experten gute Antworten zu finden. Ich möchte natürlich auch dir einen Einblick geben, so in das, in das Bild und in die Haltung, die ich zu dem Thema habe, Tipps und Tricks vermitteln und ähm, nicht zuletzt auch so ein bisschen auf die äh, Forschungs- und Datenlage zum Thema schauen, denn das Thema Führung in Teilzeit ist meines Erachtens so ein bisschen, wird einfach sich stiefmütterlich behandelt bisher, sowohl in der öffentlichen Diskussion und Wahrnehmung als auch in der Forschung. Es gibt natürlich Studien dazu, aber so richtig viel und so richtig gut ähm, finde ich das alles noch nicht. Also wenn jemand Lust hat, eine Studie zum Thema zu machen, ähm, bin ich dabei <lacht> sofort. Genau, also das werden so die Inhalte sein, um die es gehen wird. Und jetzt bedanke ich mich bei dir fürs Zuhören. Und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Wenn du ab jetzt regelmäßig Tipps und Wissenswertes rund um das Thema führenden Teilzeit erhalten möchtest, dann abonniere meinen Podcast und verpasse keine Folge mehr. Und wenn dir eine Frage zum Thema unter den Nägeln brennt, schreib mir gerne eine E-Mail. Die Adresse findest du in den Shownotes. Mein Name ist Johanna Fink und ich unterstütze dich dabei, als Führungskraft in Teilzeit erfolgreich durchzustarten.